0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast de Contrabando. La verdad es que estoy muy contento, pero antes de comenzar quiero darles las gracias por escucharme, por compartir mis episodios y por escribirme. De verdad, estoy muy feliz, estoy muy contento de tenerlos por acá. Se los quiero agradecer muchísimo y yo siempre le decía a Dani que con una persona que yo pudiera pasarle el mensaje y esa persona pudiera vivir diferente, me bastaba. Así que de verdad se los agradezco muchísimo por seguir este, su podcast. Y bueno, pues el episodio de hoy se llama Transformación en Acción. Para mí fue un punto súper importante el poder empezar a trabajar en la autoaceptación. Y para poder comenzar quiero hablarles de la importancia y lo crucial que es en este viaje de la recuperación. Aceptar quiénes somos con nuestras fortalezas y debilidades es fundamental para iniciar el proceso de sanación. Es fundamental. Pero no solamente aceptar que soy un alcohólico y un drogadicto. Por supuesto que ese es el cimiento de una recuperación. Pero hay algo más atrás. A mí me costó muchísimo trabajo el poder aceptar la condición que yo tenía físicamente no me gustaba quién era, mentalmente no me gustaba quién era. Yo me consideraba una persona burra en la escuela, yo me consideraba una persona que no tenía de verdad ningún talento y sobre todo físicamente mi aspecto no me gustaba. Yo siempre padecí de sobrepeso, y llegó un momento en donde bajé muchísimo de peso, me obsesioné tanto que no comía, que... Bueno, o sea, fue un proceso sumamente complicado. Después de eso, por supuesto, que pues vino la parte de aceptar mi alcoholismo y mi drogadicción, que ese fue otro proceso. Si yo no aceptaba quién era físicamente, mentalmente, espiritualmente, cómo iba a poder aceptar, que tenía una condición como esa, que era un alcohólico y un drogadicto. A los 17 años, cuando a mí me dijeron, brother, tienes un pedo con tu manera de beber, yo dije, a ver, espérame, o sea, tengo 17 años, ¿cómo voy a ser alcohólico? A esta edad están locos, ¿no? Y no solamente fue eso. Después me dijeron, no, es que también eres drogadicto. Yo dije, por supuesto que si no soy alcohólico, menos voy a ser drogadicto. No se quedó ahí. Después me dijeron, brother, tienes bipolaridad tipo 2. Y fue otro proceso aceptar mi bipolaridad. Así que creo que la autoaceptación va más atrás si queremos comenzar a aceptar que tenemos un problema con nuestra manera de vivir, que tenemos un problema con nuestra manera de sentir placer. Cuando acepté quién era en verdad Yemal, de verdad que fue un proceso súper liberador. Y creo que sigo en ese proceso, ¿eh? sigo en ese proceso de autoaceptarme, porque de repente también empecé a lidiar con la parte de cómo sentía las emociones, por qué era tan hipersensible, por qué el enojo se convertía en ira, por qué la tristeza se convierte en depresión. Una vez que empecé a aceptar y a trabajar más bien en eso para poderlo aceptar, de verdad que fue sumamente liberador. Estaba en una ocasión, en un grupo de Alcohólicos Anónimos, ya tenía rato, ya llevaba muchas recaídas, y me daba pavor salir a fiestas, pero me daba pavor. Yo no podía salir a una fiesta porque sabía que iba a consumir. Recuerdo perfectamente que un padrino de ahí me preguntó que por qué razón no salía a fiestas. Y yo le platiqué toda esta historia ¿no? que les estoy platicando a ustedes. Y de verdad que lo que me dijo fue sumamente liberador. Él me decía, a ver, brother, cuando tú sabes cuál es tu condición... Cuando realmente aceptas que eres un adicto, un alcohólico y que tienes un problema con tu manera de sentir placer, puedes estar en cualquier lugar, en cualquiera. Porque si vas a un restaurante, pues va a haber alcohol. Si vas a una fiesta familiar, posiblemente hay alcohol. Entonces se trata más bien de adentro. Cuando tú aceptas quién eres en realidad entonces va a cambiar significativamente el proceso de recuperación. Porque los cimientos van a ser ese, el aceptar quién eres en realidad. Pero la aceptación, déjame decirte algo, tú puedes aceptar que tienes un problema y no cambiarlo. Por eso la literatura dice, admitimos que éramos impotentes ante nuestra manera de vivir y y de beber. Entonces, por eso la admisión es más profundo, lleva una acción, a diferencia de la aceptación. La realidad es que el que nosotros aceptemos es el comienzo de lo que viene, de esa acción que vamos a implementar para poder empezar a darnos cuenta de cuál es nuestra manera de de vivir y cuál es la manera en que nos afecta la emoción o las adicciones. O en mi caso, pues cuando acepté que era un alcohólico y un drogadicto y que tenía bipolaridad, fue sumamente liberador, de verdad. Hay algo muy importante en todo esto, por supuesto. La manera en que yo comencé a trabajar en esto Fue, número uno, el cómo hacía ejercicio. ¿Por qué quería realmente hacer ejercicio? Porque antes lo hacía solo por vanidad, por verme bien, por querer estar mamado, porque estaba súper frustrado por el peso que tenía, porque sentía que no valía por el peso que tenía. Y entonces, el empezar a hacer ejercicio con un trasfondo diferente, eso me dio la posibilidad de empezar a tener amor propio, que el amor propio, híjole, de verdad que es una piedra fundamental para nuestro crecimiento. Y les quiero compartir un poco los rituales que yo tengo, que empecé a implementar en mi vida para sentirme bien y para poder empezar a trabajar en la autoaceptación. Número uno, me paro a las 5 de la mañana, eh, Al final les voy a dejar algunos libros que comencé a leer que me sirvieron muchísimo. Espero que también les sirvan a ustedes, no se preocupen. Pero bueno, entonces la rutina es me paro a las 5 de la mañana, me bajo a hacer ejercicio, con 20 minutos de ejercicio intenso tienes. Si haces más para tonificar tu cuerpo, para subir de volumen, está perfecto también. ¿no? Pero con 20 minutos está comprobado de ejercicio intenso, que empieza la liberación en el cerebro de dopamina, serotonina, bajas el cortisol, que este se encarga de estresarte y causar eh, miedo también. Entonces, cuando tú haces ejercicio, liberas una proteína para el cerebro que es el flujo BDNF, no me acuerdo, pero liberas esta proteína que lo que hace es alimentar las neuronas que tengan mayor consistencia para una neuroplasticidad. Y eso está muy chingón porque entonces tienes la capacidad de tener más retención, más atención, más control de las emociones y eso es en el ejercicio. Después del ejercicio yo me meto a nadar, me meto a nadar en agua fría, que ahí liberas otra vez serotonina, dopamina y otros compuestos que te ayudan muchísimo a estar bien. No me quiero escuchar, mamón, ni mucho menos, pero si no tienes alberca, te puedes meter a bañar con agua fría. Dos minutos de agua fría empieza la magia. Si puedes más, pues adelante, está perfectísimo. Pero, pues bueno, el mensaje que le vas a mandar a tu cerebro desde temprano es que se salga de su zona de confort por supuesto con todo lo químico que trae el que tú te bañes con agua fría, como liberación de dopamina, bajas otra vez el cortisol, controlas más la parte de las emociones, de tu temperamento, como te sales de tu zona de confort, puedes controlar muchísimo más las emociones o las cosas que están a tu alrededor. Por eso es que es importante el agua fría. Después del agua fría... Después de que hice ejercicio, de que nadé, subo, medito y después oro. O a veces le hago al revés, oro y después medito y escribo cómo me siento en el día. Para mí esa rutina me ha ayudado muchísimo a la salud mental y a mi salud emocional y espiritual. El poderme conectar con algo más grande que yo, de verdad que ha sido algo súper transformador. El poder vivir en coherencia con mi parte física, con mi parte emocional, el que le pongas atención también a tus emociones, qué estás sintiendo. Hay algo que también me gusta muchísimo hacer, que es ponerme tres objetivos diarios. Y a esto yo le llamo intencionar tu día. Cuando tú tienes exactamente qué vas a hacer en tu día, por supuesto, aquí hay una, otra variante, pero ahorita se los voy a decir. Cuando tú sabes exactamente ¿Qué es lo que vas a hacer en tu día? No es un día perdido. Acuérdense que no porque hagas más quiere decir que seas productivo. Con ciertos objetivos que tú te pongas, con eso es suficiente para que tu día sea productivo. Antes de esto quiero decirles algo muy importante. Pongan muchísima atención aquí. Hay dos cosas fundamentales para esto, que es ser flexible y hacer las cosas con excelencia. El ser flexible es entender que estás en un proceso de crecimiento y que nada de esto de lo que te estoy hablando... Todavía lo sabes, no lo manejas a la perfección como yo no lo manejaba cuando lo empecé a hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ya no te paras a la hora que normalmente te tienes que parar, entonces ya mandas toda la chingada. O si te desvelaste por cierta razón, ya no te paras y mandas toda la chingada. O si ya no te salen las cosas como tú querías, mandas toda la chingada. Entonces, sé flexible. porque Pues evidentemente vas a apenas comenzar en este proceso de crecimiento. Y la número dos es, da lo mejor de ti, brother. Da lo mejor de ti para lo que te alcance, mi hermano. Vete a acostar con la sensación de, wow, no mames, hoy lo intenté. Lo intenté, di lo mejor de mí. Tal vez no acabé, tal vez no concluí, pero di lo mejor de mí. A eso me refiero. Son dos cosas fundamentales que hay que aprender a tener para no pasarnos del otro lado y vivir en la rigidez. Eso es muy importante. Así que les animo a que encuentren sus propios rituales de cuidado personal. Puede ser algo tan sencillo, tan sencillo, como dedicarte tiempo a ti. Así que esto es bien importante. Intenten tener estos rituales que los ayuden a poder generar este cuidado personal y poder trabajar con la autoaceptación. Hay algo también bien importante que es la conexión espiritual. En la conexión espiritual, híjole, de verdad que es una fuerza tan poderosa en el proceso de sanación personal que les puedo decir que la verdadera sobriedad se encuentra en ese plano. No hay absolutamente nada en este momento, en el 2024, estamos a 19 del 2%, el día que estoy grabando este episodio. Quiero decirles que hasta el día de hoy no existe absolutamente nada que cure las adicciones o las enfermedades mentales. La sobriedad se obtiene en un plano espiritual, no religioso. Por favor, no se confundan. No es religioso, es espiritual, que te conectes con algo más grande que tú. Eso es muy importante. La conexión espiritual que tú tengas te va a dar tres cosas fundamentales. Identidad, un propósito y un destino. Por eso cuando el adicto que viene carente de identidad y llega a conectar con este plano espiritual, deja de beber, porque tiene una identidad diferente, sabe quién es. Cuando cuando yo me quité ...totalmente la droga y el alcohol, no sabía quién chingada madre era, no sabía quién era, porque toda mi vida, o bueno, la mayor parte de mi vida, la había dedicado a eso, a drogarme, a estar en la fiesta, a vender drogas, entonces cuando a mí me quitan esa parte yo dije, no mames, ¿quién soy cabrón? Ya no tenía los mismos amigos, ya no iba a los mismos lugares, por eso es que cuando tú te conectas de ese plano o con ese plano, pasa algo muy importante, entiendes que tu identidad no está en tener un carro, tu identidad no está en tener una casa, en vender droga, en drogarte, en la fiesta, sino tu identidad está más atrás, está en algo profundo, en algo interior y eso solamente te lo da el conectarte con ese plano espiritual que en mi caso le llamo Dios. Tú puedes tener un momento increíble de conexión con ese ser espiritual, que en mi caso, ya se los dije, le llamo Dios. Pero no se trata solamente de tener un momento con Él, sino se trata de vivir en Él. No pasa nada si tú estás con Él, orando bien cabrón una hora, hora y media, si quieres tres horas en un cuarto, y le estás diciendo, Padre, gracias por este día tan increíble, Padre, gracias por esto que me das, y te sales de esa habitación, Y dejas a ese poder superior en la habitación. Te lo tienes que llevar, mi hermano. Tienes que llevarte a ese ser superior. Dios no va a resolver lo que tú puedes resolver. No lo va a hacer. Y creer en Dios no te exenta de absolutamente nada. Entonces es muy importante que entiendas esa parte. No es solamente un momento con Él. Es vivir en Él. El temor nos hace tomar decisiones de las que nos podemos arrepentir. Si vas a vivir en él, es porque vas a estar con él en todo momento. Entre más dependas de ese poder superior en tu vida, más independiente vas a ser en tu día a día. Así que no lo hagas a un lado. Él va a estar contigo en todo momento que tú le busques. Así que llévatelo, brother. Yo voy en el carro... Y esto, un queridísimo amigo que se llama David, que es pastor, me lo lo hizo ver. Porque justamente estaba viviendo ese proceso, ¿no? Y él me decía, brother, no lo dejes en ese momento, llévalo contigo. Lleva contigo a Dios en todo momento. Entonces voy en el carro y le voy platicando de lo que voy viviendo con mis hijos, de lo que estoy viviendo con Dani cuando estoy nadando. Y es es algo complicado No es tan sencillo, es algo que hay que practicar. A la fecha yo sigo aprendiendo de eso. Yo sigo practicando esa parte de tener, de intentar, de intentar tener a Dios en todo momento en mi vida. Hay algo que no quiero dejar de lado y son los obstáculos que se pueden encontrar en el camino. Esto no va a ser sencillo. No va a ser sencillo. Te va a costar muchísimo trabajo comenzar a vivir diferente. Así que no quiero que te desanimes, simplemente no dejes de intentarlo. La disciplina me encanta, una vez que leí un post que subió Mike Tyson que hablaba acerca de la disciplina. Y él dice que la disciplina es hacer lo que tanto trabajo nos cuesta hacer como si lo amaras. Y yo creo que ahí comienza la disciplina. La disciplina no es cuando vas bien contento a hacer ejercicio, vas bien contento a meditar o a hacer yoga o a hacer... No, no, no. O sea, la disciplina se activa cuando te empieza a costar trabajo. Cuando empiezan a entrar esos pensamientos de no, solo hoy, solo hoy no lo voy a hacer, solo hoy me voy a costar 10 minutos más. Ahí se activa la disciplina. Entonces sí vas a tener muchísimos obstáculos mentales, emocionales espirituales no te desanimes estás en un proceso de crecimiento sé flexible brother, te quiero decir una cosa el día de hoy tengo muchos años sobrio el día de hoy tengo muchos años sin una crisis de bipolaridad si se puede vivir diferente si se puede no lo hagas solo no lo hagas solo, de verdad, acércate a un grupo de personas, acércate a profesionales, acércate a las personas que te pueden ayudar, brother, no lo hagas solo, no vas a poder, imagínate que eres un atleta cabrón, imagínate que eres, que quieres y sueñas con una medalla de una olimpiada, que eso es terminar viviendo de la mejor manera posible y no que seas un viejito que ni siquiera se pueda limpiar. Si quieres realmente llegar a un nivel así, imagínate un atleta, güey. No está solo, está rodeado de un chingo de personas que lo hacen ser quien es. Entonces, Rodéate de personas que te ayuden a llegar a esa medalla. Rodéate de personas que te ayuden a potencializar tu espiritualidad, que te ayuden a potencializar tu salud mental, tu salud emocional. Así que, brother, no lo intente solo. Y pues bueno, banda, espero que les haya gustado este episodio. Se vienen cosas súper chidas. Estoy súper emocionado porque la Dani posiblemente ya se venga a grabar conmigo también ciertos episodios. Voy a empezar a entrevistar banda. Quiero darles lo mejor para ustedes. Si necesitan ayuda, no se olviden que aquí estoy. Soy acompañante terapéutico especialista en adicciones y en enfermedades mentales. Así que banda, fue un placer estar aquí con ustedes. Cuídense. Bye.